0: Misja specjalna w RFFM. Kto wymyślił Putina? Magazyn Forbes wybrał go najbardziej wpływowym człowiekiem świata.
1: Dziennik The Times i dwutygodnik Time widzieli w nim człowieka roku.
0: Wladimir Wladimirovich Putin. Skąd nadszedł Putin? Nie udawajcie, że nie wiecie, kim jest Putin. Ten człowiek jest niebezpieczny dla mojego kraju i dla świata. I dlaczego Andrej Piątkowski, dziennikarz i komentator życia politycznego Rosji, tak ostro się o nim wypowiadał?
1: W 1975 roku Putin skończył studia prawa międzynarodowego z bardzo dobrym wynikiem.
0: Przyjęto go do KGB i jako oficer wywiadu wyjechał do NRD.
1: Pomagał swojej czerwonej ojczyźnie zdobyć nowoczesne technologie z dziedziny elektroniki.
0: Kiedy rozpadł się Związek Radziecki, Putin w stopniu podpułkownika wrócił do rodzinnego miasta Petersburga.
1: Tam dał się poznać jako sprawna ręka mera miasta, Anatolia Sobczaka.
0: Duet Sobczak-Putin działał sprawnie do 1996 roku.
1: To przez te pięć lat Putin brał na siebie trudne zadania wprowadzenia do Petersburga, zagranicznego kapitału.
0: Przemysłu, technologii i przede wszystkim żywności.
1: W mieście w ogóle nie było jedzenia ani pieniędzy. Barter był jedyną drogą – metal za chleb i mięso.
0: To Putin podpisywał umowy handlowe opiewające podobno aż na 100 miliardów dolarów, na czym też korzystało jego konto bankowe.
1: Marina Salie, deputowana do petersburskiej dumy, badająca tę aferę korupcyjną, stwierdza konkretnie. Putin manipulował umowami i był w cały proceder bezpośrednio zamieszany, jednak nie zostało to udowodnione.
0: Po porażce Sobczaka w 1996 roku Putin podziękował za współpracę i przeniósł się do Moskwy. Trafił na Kreml. Kiedy przenosiłem się do Moskwy, nie miałem wielkich ambicji. Pojechałem tam tylko dlatego, że należałem do najbliższego kręgu pracowników mera Petersburga – Sobczaka, a po jego wyborczej porażce nie miałem szans dostać pracy w nowej administracji miasta. W 1998 roku awansował na stanowisko szefa Federalnej Służby Bezpieczeństwa.
1: Rok później został przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
0: 9 sierpnia 1999 roku Władimir Putin odebrał nominację na wicepremiera Federacji Rosyjskiej.
1: A ponieważ tego samego dnia Jelcyn zdymisjonował premiera, Władimir Putin zaczął pełnić obowiązki szefa rządu.
0: Nominację wręczył mu prezydent Jelcyn. Mam nadzieję, że zostaniecie moim następcą. Rosja potrzebuje takich ludzi jak wy, Władimirze Władimirowiczu.
1: Pięć miesięcy później, w Sylwestra 1999 roku, prezydent Jelcyn ustąpił, a Putin przejął jego obowiązki.
0: Zaledwie w pięć miesięcy nikomu nieznany urzędnik Kremla, były oficer KGB, został
1: najważniejszą osobą w Rosji. Jaka siła wypchnęła go ponad elity Młodej Republiki Rosyjskiej? Czy to jego upór i twardy charakter? No, niezupełnie.
0: Córka Jelcyna, Tatiana Jumaszewa, twierdzi, że Władimir Władimirowicz przestraszył się propozycji zastąpienia Jelcyna przed końcem jego kadencji.
1: Odwrotu jednak nie było. Putin został wybrany i namaszczony. Kto był ojcem chrzestnym Putina polityka? Właściwie możemy mówić o rodzicach chrzestnych. To córka Jelcyna, Tatiana Jumaszewa, podpowiedziała ojcu wybór Putina. A swoją rekomendację dał również Borys Bierezowski, zaufany doradca Jelcyna.
0: Jednak w państwie demokratycznym... A za takie uchodziła jelcynowska Rosja. O wyborze prezydenta decydował naród. A skoro tak, należało naród przekonać do nowego kandydata.
1: Tymczasem opinia publiczna o Putinie nie słyszała.
0: Lecz i na to znaleziono sposób... Odniesienie zwycięstwa w wojnie, a nawet samoprowadzenie wojny, może być świetnym sposobem na zwycięstwo wyborcze.
1: Skomentował zwykle krytyczny wobec Putina arcymistrz szachowy Gary Kasparow. W
0: tym czasie, latem 1999 roku, rozpaliła się na nowo wojna domowa w Czeczeni.
1: A ponieważ ludzie Szamila Basajewa przenieśli ją również do miast Rosji pod postacią zamachów terrorystycznych, Protektorzy Putina otrzymali narzędzie, które zamierzali wykorzystać w wypromowaniu swojego kandydata na fotel prezydenta.
0: Kilka razy wybuchały czeczeńskie bomby w Moskwie i Riazaniu.
1: Ale najwięcej emocji wzbudził nieudany zamach z 22 września w Riazaniu.
0: Miejscowa placówka FSB odkryła, że zamach przygotowywali ich koledzy z moskiewskiego FSB. Dla zatuszowania tej zagadkowej sprawy kilka dni później media obiegła informacja, że nie było zamachu, tylko FSB urządziła sobie ćwiczenia. Nie wszyscy w te tłumaczenia uwierzyli. 22 września zostaliśmy zmuszeni do postawienia sobie pytania, jak daleko mogą posunąć się Jelcyn, Putin i ich stronnicy, by zagwarantować zwycięstwo swojego kandydata. To Putin przejął kontrolę nad wojną.
1: To on o niej opowiadał w mediach i ludziom spodobał się jego szorstki, a nawet wulgarny język.
0: Będziemy ścigać terrorystów wszędzie. Jeśli złapiemy ich w wychodku, to utopimy ich w kiblu. To wojna w Czeczeni dała Władimirowi Putinowi olbrzymie poparcie społeczne.
1: Jeśli dodamy do tego błyskawicznie napisaną książkę biograficzną, w której przedstawiono go jako niezłomnego macho po ubogim i trudnym dzieciństwie. Co zaimponowało Rosjanom? Zrozumiemy przyczynę jego sukcesu. Zresztą sam
0: Putin włączył się w strategię PR-owską swojego sztabu wyborczego. Najważniejsze, żeby ludzie uwierzyli we wszystko, co mówimy i robimy. Tak mówił Władimir Wladimirowicz pięknie i jeszcze, że mamy uwierzyć, że działamy ze szczerych pobudek, bo to prawda jest i że kierują się tylko i wyłącznie interesem narodowym, że to jest podstawa i że to jest klucz do sukcesu.
1: Ale Putin dostał jeszcze jeden atut i dobrze go wykorzystał.
0: Obejmując po chorym Jelcynie obowiązki prezydenta, został najbardziej eksponowaną
1: osobą w państwie. Żaden inny kandydat nie otrzymał tak wiele czasu w mediach
0: jak on. Wygrał w pierwszej turze zdobywając 53,4%
1: głosów. Później sam architekt zwycięstwa Borys Bieryezowski przyznał. Przy takich machinacjach nawet małpę można było zrobić prezydentem. Ci wszyscy, którzy nie poparli Putina, przekonali się, co znaczy jego zemsta.
0: Oligarcha medialny Władimir Gusiński stracił swoją telewizję NTW i
1: został aresztowany. Po trzech dniach wyszedł na wolność za kaucją. Zmuszono go do sprzedaży telewizji, skonfiskowano majątek i pozwolono wyjechać za granicę. Sześć
0: tygodni później podobny przypadek spotkał Borysa Bieryzowskiego.
1: W miesiąc po wyborach już zdeklarowanego przeciwnika nowego prezydenta.
0: Dlaczego Putin próbował się pozbyć człowieka, który wyniósł go na fotel prezydenta?
1: Może dlatego, że Bieryzowski znał kulisy ostatnich wyborów, a Putin obawiał się, że może je wykorzystać.
0: A może dlatego, że Bieryzowski poznał tajemnice szemranych interesów Putina. Bieryezowski wyjechał do Londynu. Część majątków zabrał ze sobą. Część przepadła na rzecz Rosji bądź
1: sprzyjających Putinowi ludzi. To, co w tym wypadku interesowało Putina najbardziej, to prywatna telewizja Bieryezowskiego, ORT. Putin szybko zrozumiał,
0: że dużo skuteczniej jest kontrolować media całkowicie, niż je cenzurować.
1: Nad społeczeństwem rosyjskim powoli zaczęły zacieśniać się kleszcze dyktatury.
0: Cała władza została poddana bezpośredniej kontroli prezydenta.
1: Komentował emocjonalnie arcymistrz szachowy Garry Kasparow.
0: Wcześniej parlament dwukrotnie próbował odsunąć Jelcyna od władzy. Teraz to teatr marionetek. Skromna grupa prodemokratycznych Rosjan patrzy na niego podejrzliwie. Zaczyna się obawiać, że Putin pragnie jedynie trzymać ich w wiecznym mroku.
1: Lwiej części społeczeństwa to raczej nie przeszkadza.
0: Oni nie kierują się arbitralnymi ideami demokracji. Dla nich ważny jest codzienny chleb i spokój na ulicach.
1: Skoro Putin to gwarantuje, to czemu go nie popierać? On nas wszystkich trzyma w jednym wielkim obozie filtracyjnym, mówi
0: wprost Andrzej Piątkowski, za bramą wiodącą do nowego, wspaniałego świata Putina. Sprawdza się tam, ile potrafimy przełknąć w milczeniu, jak szybko można nas złamać. Nie pytajcie mnie, kim jest Putin i nie pytajcie mnie, komu bije dzwon Putina. Bije on nam. Misja specjalna w RMFFN. Na tropie największych tajemnic historii.